0: Am 20. April ist der Thomas mit dem Velo zu mir ins Hotel gekommen. Es war eis, kalt gewesen, obwohl es eigentlich schon Frühling war, ist. Aber es war plötzlich einfach wieder arschkalt Und der Thomas hat mir erzählt, wie er, bevor er zu mir gekommen ist, noch mal müssen einpacken. Der Thomas ist 1949 geboren. Im Dezember, nachdem wir festgestellt haben, dass wir beide von Sternzeichen Schütze sind, habe ich ihn dann nach seiner Kindheit im Nachkriegsdeutschland. Also Mick ab für den Thomas Mühlenbach.
1: Nach Kriegsdeutschland oder Zerstörung habe ich nicht sehr intensiv erlebt, weil ich bin in Bonn aufgewachsen und Bonn war nicht zerstört, weil es vollkommen unbedeutend war im Krieg. Köln war zu über 90 Prozent zerstört. In der Nähe ist, dort habe ich Kriegsruinen gesehen, wenn man mal dorthin gefahren ist. Aber so meine, ich bin ziemlich verträumt gewesen, habe relativ wenig mitgekriegt. Aber das Nachkriegsdeutschland, also 50er Jahre, da habe ich schon natürlich Erinnerungen. Aber vor allem an gewissen, eher einen gewissen Mief als Zerstörungen. Außerdem war das das sogenannte Wirtschaftswunder des Nachkriegsdeutschland. Und ähm, also... Von, von Zerstörung und also wie Dresden Köln äh, und so habe ich als Kind eigentlich nicht viel mitgekriegt ich, irgendwo gab es einen Bunker der war mir immer unheimlich ich wusste natürlich dass der Krieg '45 zu Ende ging und ich wusste von den Gräueln etc ja und es war ein bisschen komisch wenn ich ich bin in dem Polithaushalt aufgewachsen mein Vater war Berufspolitiker und äh, bei der CDU, und die war damals die herrschende, allein herrschende, hatte damals dann noch sogar absolute Mehrheit. Äh, bei uns sind viele Politiker ein- und ausgegangen. Aber die waren alle eigentlich konservativ. Und wenn du 68er ansprichst, das ist ja eher der linke Schub. Und ich, ich habe 69 Matur gemacht, in Bonn, an einem Gymnasium. Und äh, da haben wir natürlich schon was mitgekriegt, also bis zu Schülerstreiks und weiß der Teufel was, Pershing 2, etc., etc. Aber ich war nicht der wahnsinnige Demonstrant, also vieles hat mir auch gestunken von den, von den Linken. Ganz sicher dann 1968, als die alle mit dem Mauerbüchlein rumrannten, habe ich gefunden, ob die alle eigentlich einen Knall haben. <lacht> äh, ein Diktator langte doch. Weil Mao ist ja auch einer der ganz, ganz üblen Diktatoren gewesen, vergleichbar mit Stalin und Hitler. Äh, ich habe einfach gefunden, die Spinnen. Also äh, wie man äh, damit rumrennen kann. Und ich hatte dann Diskussionen, wo behauptet wurde, dass ja der Marxismus ist nicht ein Marx, war nicht ein Philosoph, sondern ein Wissenschaftler, weil daran ist nichts zu rütteln an sein Kapital. Das ist einfach wie ein Naturgesetz. Mhm. Also alles, das war sehr ideologisch, auf äh, verbrämt, nicht verbrämt, sondern äh, vorgetragen. Und ich war immer allergisch auf Ideologien, auf mhm. Großen. Also von dort her war ich ein bisschen, weder war ich bei den Linken noch bei den Rechten. Ich, ich habe einfach gefunden, die haben allen Knall mhm. irgendwie. Und ich wusste eins, ich, ich, ich gehe sicher nicht in die Politik.
0: Du und ja. euer Wohnort Bonn? Ist der so gewählt worden, weil dein Vater Berufspolitiker ja. war?
1: Mein Vater war ganz früh so offenbar noch Mitgründer der CDU und so weiter. Also der war da ganz und sehr christlich. Bin in einem sehr katholischen Haushalt ja, aufgewachsen. Da bin und ich jetzt
0: ausgegangen. Es war ja. so
1: rheinischer Katholizismus. Das ist eine Art Katholizismus, den man hier nicht so kennt.
0: Äh, Wie ist denn die Ausprägung?
1: Ja, die ist durchaus auch ein bisschen lockerer, als man das so kennt, und ein bisschen intellektueller. Also in Anführungsstrichen. Ne.
0: Und wer hat denn die, die Art von Katholizismus prägt? Also es ist regional, krass, wenn du das sagst das Rheinland. Rheinland, Rheinland. ja, Rheinische,
1: der Rheinische irgendwie, die, da war ja Napoleon mal dort im Rheinland und so. Also es war so ein bisschen so eine französische Leichtigkeit, so minimal. Und so den die lieben Gott einen guten Mann sein lassen, das mhm. ist so ein bisschen so dieses, diese, aber durchaus... Sonntags geht man in die Kirche und so. Und wenn man, ja, sündigen ist ja auch ganz praktisch, weil da gibt es eine Beichte, wo man das ja alles wieder ablegen kann. War also, also überhaupt nicht puritanisch, oder okay. Sondern das Gegenteil.
0: Okay. Also nicht, dir, dir ist nicht droht worden mit dem Teufel und dem Fäkel. Nein, nein, das ist ja,
1: kann man, kann's ja, kann's ja in die Beichte gehen, macht nichts. Okay, okay, Schwamm drüber. Schwamm drüber. <lacht>
0: du, und wie wird man Berufspolitiker? Also ist das ist ja
1: das wir in der Schweiz eigentlich kaum kennen. Ja, das ist, das ist ja, ich meine, das ganze deutsche Polizsystem ist total anders wie in der Schweiz. Also wirklich sehr, sehr fremd. Ich habe meinen Eltern immer gesagt, also wenn die mal hierher kamen, nachher, wo ich schon in der Schweiz war, ja, die reden doch auch Deutsch, das ist doch, ich sage, das ist mehr Ausland, als wenn er nach Frankreich oder Spanien geht. Mhm. Da sind die Systeme viel ähnlicher als in der Schweiz. Das ja. ist wirklich ein anderes System. Und es gibt äh, Berufspolitiker und mein Vater war dann, äh, der war ursprünglich also richtig Politiker in Rheinland-Pfalz noch und ist dann, äh, war dann eigentlich Organisator der CDU, also ein Parteisoldat. Okay, wir hatten heftige Diskussionen, sei es politisch, sei es religiös. Das waren die zwei Hauptthemen am Mittagstisch oder so. Also. Und da sind das, die Fetzen geflogen.
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Da bist du gewesen, dein Vater, deine mein Bruder, Mutter.
1: Mein älterer Bruder, der drei Jahre älter ist, der hat dann Architektur studiert. Der war 68 in Paris, mhm. noch als, als, als Student.
0: Und hat mitgemacht.
1: Äh, ich, also hat das miterlebt, ja. ja. ja.
0: Und ihr seid die zwei... War, zwei ja,
1: ja. ja, ja es, gab, es gab noch eine Leiche in der Familie, meine, im wahrsten Sinne des Wortes, hier, wir hätten noch eine ältere Schwester gehabt, die ist früh im Rhein ertrunken, also die kannte ich nicht mehr, ich kannte, das ist, äh, da war ich, es, äh, das muss, das muss, da muss ich drei gewesen sein, oder so, da ist die ertrunken.
0: Und wie alt bist du gsi, wo deine Eltern dir das erzählt haben? Oder hast, ist das etwas gewesen, wo du auch immer... Das, hat mir das
1: war, das wusste ich früh, das war früh, das ist also, und es war ein Fehler meiner Eltern, es war eine Aufsichtspflichtverletzung, eindeutig. Mhm. Also meine Mutter hatte ihr ganzes Leben lang darunter gelitten. Sie haben dann später, als ich äh, auch aus dem Haus war, meine Mutter hatte sehr früh Kinder, hat mit 18 geheiratet oder sogar noch, ja. also während des Krieges haben die geheiratet, hatten ganz früh Kinder, mein Bruder ist Jahrgang 46, und meine Schwester, 44, glaube ich. Ja. Ja. Ähm, sie haben dann, als ich aus dem Haus war und Kunst studiert habe in Karlsruhe, haben Sie ein indisches Waisenkind adoptiert. Mhm. Also ich habe eine, eine äh, Adoptivschwester, die viel jünger ist als ich.
0: Und haben Sie sie als Baby adoptiert? Nein,
1: nein als Neunjährige, glaube ich, auch so so ja. um die drehung also ja. sehr schwierig schon ganzen, die ganze heimkarriere schon, äh, schon mit
2: mhm.
1: ich bin dann äh, wo die kam bin ich äh, ich mir zwei wochen ausgenommen und habe die zu hause eingeführt weil meine eltern konnten absolut kein englisch und sie kam aus indien mit pichy englisch mhm. <lacht> da habe ich da vermittelt mhm. lange <lacht> ago.
0: aber das ist jetzt natürlich eine andere geschwisterbeziehung weil du einfach schon eigentlich schon aus dem haus ja, ja, bist oder ja genau aber Kontakt haben wir. Ja, wir haben Kontakt, ja. Und ist sie immer noch in Deutschland? Sie
1: ist in Deutschland bei Stuttgart, hat zwei Kinder. Ihr Mann ist sehr früh gestorben, mein Bruder auch übrigens. Äh, meine Eltern sind schon länger tot, also da ist nicht mehr viel.
0: Dann gehst du auch nicht mehr so viel auf Deutschland zurück?
1: Ich bin selten in Deutschland, weil ich habe eigentlich keine... Ich bin dann, wenn ich ein Projekt dort habe oder so, aber eigentlich sonst keine Roots. Ja.
0: Und du hast gesagt, dass du zu Karlsruhe studiert hast.
1: Ja. Ähm,
0: wie, wie ist die Entscheidung äh, zum studieren? Wie ist das für dich? Äh, ja, das war, hat sich das angebahnt?
1: Es hat sich sehr früh angebahnt, dass ich äh, kunstaffin war. Ich bin als 14-Jähriger schon durch die Museen und Galerien gelatscht. Allein? Ja. Puh, alleine. Mein Vater war ein Hobby-Kunsthistoriker für Bauhistorie. Der hat für die Romanik geschwärmt, hat auch ein kleines Büchlein geschrieben, aber als... Äh, aus Leidenschaft. Als, äh, und äh, die Baukunst hat mich nicht so interessiert. Ich war sehr früh auf Malerei und ja ein bisschen Bildhauerei. Und äh, ja, ich habe dann eigentlich mit 16, habe ich gesagt, ich will Künstler werden. Und das hieß dann nachher, ja, das kann man nicht werden. Das kann man so, äh, man muss irgendwie einen Beruf haben. Und dann nebenher kann man ja und dann und so. Aber äh, wir hatten tatsächlich... Äh, Bekannte, wir hatten, äh, der eine war, ich kannte, lernte dann zwei Profikünstler kennen und die haben mich durchaus bestätigt und so. Und ich habe gesagt, es gibt ja Akademien, es gibt ja Ausbildung, wieso so kann, kann, ja. kann man das nicht werden? Natürlich kann man das. So, Super. Also, und dann habe ich mich, ich äh, habe dann eben Matur gemacht und dann habe ich mich äh, beworben, dachte, ja, ich hatte ja keinen Vorkurs, nichts, und der Kunstunterricht war miserabel. das also
0: hast du auch nicht wirklich ein Portfolio gehabt?
1: Das habe ich erstellt. Mhm. Doch, das habe ich, hab ich mir gemacht. Irgendwie. Und dachte, ja, ich bewerbe mich mal an zwei Orten. Ich habe dann rumgeguckt, was mich eigentlich interessiert. Weil Eigentlich wäre Düsseldorf ja in Frage gekommen. Damals war Beuys Hochzeit, und das hat mich nicht so interessiert. Gerhard Richter kannte ich nicht zur damaligen Zeit, der war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, glaube ich, dort. Und habe mich dann in Berlin und Karlsruhe beworben. Mhm. Und äh, weil ich dachte, ja, ich werde sowieso wahrscheinlich erst mal abgelehnt und so. Ich bin dann in beiden aufgenommen worden, zu meiner Überraschung, und bin dann nicht nach Berlin gegangen, sondern nach Karlsruhe. Und zwar aus dem einfachen Grund: alle meine Freunde gingen nach Berlin. Und ich habe gefunden, ich gehe irgendwo hin, wo ich keine Sau kenne.
0: Und wie muss man sich die, das ist eine Akademie.
1: Das ist eine Akademie, ja. So
0: richtig, im, wie Sie es in Deutschland geben. Die
1: heißen Akademie, slogan. die gibt es auch immer noch. Also wenn heute Karlsruhe genannt wird, dann denken alle an die äh, Multimedia.
0: ZKM.
1: ZKM, mhm. aber es gibt die Kunstakademie. Ja. ja. ZKM gab es damals noch nicht, hätte mich auch nicht interessiert. Ich war wirklich an Malerei interessiert. Ich wusste nicht genau, ob man malerei oder Bildhauerei machen sollte. So habe ich... Ich erst in eine Malerei eingeschrieben habe, dann noch ein Semester Bildhauerei gemacht, aber ich war nur sehr kurz dort. Warum? Ähm, ja, das kommt mal dazu, dass ich, warum ich in Zürich hocke, das hängt damit zusammen. Ähm, <lacht> ich kam in meiner Malerei, mh, äh, haben mich alte Meister interessiert. Und zwar rein technisch, ich wusste nicht, wie das geht, mhm. was die gemacht haben. Ich, ich war in Museen, in Sammlungen und sehe dort, ich weiß nicht, in Tizian, in Rubens und ich hatte keine Ahnung, wie das geht. Das hat mich geärgert. Mich hat auch geärgert, dass die Leute sagen, ja, kann ja heute keiner mehr, was die damals konnten. Und ich habe gefunden, dass irgendwie muss es da auch Tricks. Also es kann nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass plötzlich alle Leute nichts mehr können, was die vorher gekonnt haben. Genau, das ist eine Technik. Das ist eine Technik. Also habe ich gesagt, okay, ich will, ich, ich will, ich will das wissen. wie da geht das. Es konnte aber keiner an den Akademien. An den Akademien wird das nicht gelehrt und es kann auch keiner. Und dann bin ich in Europa rumgereist, um irgendwo was einen Ort zu suchen, wo man das kann. Und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch. Also ich wollte zwischendurch alte Meister kopieren.
0: Und da hast du dich müssen Internet hat ja keins. Gegeben. Nein, nein, ich bin rumgereist. Ich
1: bin nach Wien gereist. Ich habe recherchiert in England, ich in Italien. Und eigentlich wollte ich nach in die Niederlande oder Belgien oder so. Ich wollte ans Meer. Es war dann klar, ich müsste das über irgendwie Restaurierung machen, weil dort da ist es da relativ nah. Und der, ein, ein Restaurator an der Königlichen Museum irgendwie äh, in äh, Brüssel, der hat mir gesagt, was Sie suchen, müssen Sie nach Zürich gehen. Da ist zur Zeit einer. Gehen Sie ans Schweizer Institut für Kunstwissenschaft. Dann habe ich mich dort, habe ich dahin geschrieben oder telefoniert und dann haben gesagt, ja kommen Sie mal vorbei. Und dann bin ich da vorbeigegangen und dann hat sie gesagt, okay, Sie können anfangen im Herbst.
0: Sind die dort auch schon oberhalb vom Stadelhofen gesehen? Nein, nein, Was nein, Die gewesen?
1: waren ganz woanders. Die waren an der Lindenstraße und nachher waren sie, äh, nachher waren sie am Stadelhofen. Ja. und heute sind sie ja in, äh, äh, haben sie diese wunderbare Villa in der Nähe von der Villa Badung? Ja. Ich habe das so für normal genommen, habe erst nachher gemerkt, dass ich da ständig Leute bewerben, die alle abgewiesen werden. Äh, irgendwie hat dem das gefallen. Und dann habe ich dort angefangen. Und habe dort, das habe ich zwei Jahre gemacht.
0: Darf ich, ich, jetzt muss ich dich fragen, weil wirklich, aus, just mein letzter Gast, Monika Stalder, ah. sie hat für ihre letzte Arbeit hat sie ähm, mir erzählt, wie sie Gesso-Technik aufgearbeitet hat oder so adaptiert für ihre Bedürfnisse. Und ähm, ich habe das nicht gekannt. Und da kann ich, ich jetzt dich fragen ist das, ist das äh, wo ist die entwickelt worden? Ist das eine Renaissance-Technik?
1: Zum Teil noch früher, zum Teil im Mittelalter. Also Gesso heißt, ist ja nichts anderes als Kreidegrund. Ja. Kreidegrund und der Kreidegrund, bevor sie mit, mit Öl gearbeitet haben oder nur sehr wenig mit Öl haben, hatten sie Kreidegrund und für für Temperafarben. Und nachher kam der, der sogenannte Halbkreidegrund, da kommt dann Öl noch dazu. Das ist geeignet dafür Ölmalerei, weil sonst saugt das wahnsinnig. Genau,
0: ab. das hat sie mir erklärt. Aber für was braucht es dann für Temperafarbe? Die, die, die würde ja nicht äh, so. Also
1: Temperafarbe ist eine sehr kurze Farbe, sagt man die kann man, nicht, äh, die kann man nicht vertreiben, die kann man nicht äh, lang, langfristig streichen, sonst reißt sie. Und dafür ist das steht dann sehr schön. Also ein Kreidegrund ist ein wunderbarer Grund und da, die Farbe steht da sehr leuchtend drauf und sie gilbt absolut nicht. Sobald ich Öl dazu nehme, hat sie eine leichte Tendenz von, eine, von, einer, von einer Gilbung. Mhm. Also für eine für eine wässrige Technik oder halbwässrige wie Tempera ist Kreidegrund natürlich so wunderbar. Aber es ist sehr heikel, reißt auch gerne, wenn es nicht ganz, ganz präzis gemacht ist. Vor allem wenn es auf, auf, auf Stoff gemacht ist und nicht auf Holz. Also das hat so sein für dafür und da wieder. Aber das, da kommen wir also wirklich in Details rein, was also ich glaube hier zu weit geht. <lacht> Ich weiß es nicht.
0: Ich bin gar nicht sicher. Ich kann mich nämlich gut erinnern, als ich noch in der Ausbildung war, hast du uns durch eine Ausstellung im Kunsthaus geführt. Ähm, vom äh, Peter, Kla Klaas?
1: Peter, ja, Peter Klaas? Ja. ja, Peter Klaas. Peter Klaas. Und ja.
0: Er zusammen mit dem Polke. Mit dem Polke. Und dort deine, also deine, profunden Kenntnisse über die Malerei sind dort sehr, ähm, offen, ist sehr offensichtlich. Gewesen. Du hast auch äh, viel, ähm, einfach, hast, also ich habe noch nie vorher so eine Führung erlebt und ja, und ich habe aber nie, äh, ich habe nicht gewusst, woher du all diese Kenntnisse hast. Und wer war denn der, der Mentor des von der, vom Sig?
1: Das war äh, ein Restaurator, der hieß Thomas Brachat. Der hat äh, am SIG, also der hat selber viel kopiert und hat, war ein Kunsthistoriker. Der war so äh, kopiert von altem Schrot und Korn. Also der hat noch bei Wählte gelernt. Es gibt diese Dynastie Dörner, Wählte und so weiter. Und der war also Schüler eigentlich vom Wählte ursprünglich. Das sind die Dörner und Wählte, haben so Grundlagenbücher über Techniken geschrieben und so. War kein Künstler, absolut nicht, aber wusste sehr viel über die, über die ganzen Techniken. Und der hat dort eine Restaurierungsabteilung aufgebaut, die sehr international war, mit sehr vielen jungen Leuten bestückt. Da waren Israeli, da waren Kanadier, Amerikaner, da waren Franzosen, Engländer etc. Und das war so, so ein internationales Technologie- Z.
0: Du, und haben ihr auch Auftragsarbeiten gemacht oder haben ihr wirklich so quasi Schätze aus den Schweizer Sammlungen oder wie muss man sich das vorstellen, wo, Woher sind die Gemälde? Woher haben die, die stammt? Wo die, die Gemälde kamen
1: an sich nicht, um kopiert zu werden, sondern. <lacht> das
2: <glaube ich. lacht>
1: also eine Fälscherlehre, äh, Sondern äh, für Abklärungen, Echtheitszertifikate, Restaurierungen. Und zwar war das nicht Denkmalpflege, also keine Freskos an den Wänden, sondern ein transportables Kunstgut. Das ist ja. das Ziel vom SIG und nebst Publikationen und wissenschaftliche. Also es ist im Prinzip ein wissenschaftliches Institut. Und der hatte dann eben Technologie. Wissenschaft oder äh, quasi gemacht. Wir haben dort auch versucht, mittelalterliche Rezepte nachzubauen und lauter so Zeugs. Also, äh, cool. Ja, aber das ist extrem schwierig. Das ist also es war eigentlich auch nie richtig von der Erfolg gekrönt, weil das ganz schwierig ist.
0: Weil die Ingredienz einfach nicht mehr gleich Nein, sind. Nein,
1: weil die Beschreibungen mittelalterlicher Art sind für heute nicht umsetzbar. Ja. Man koche so lange, wie es braucht, um das Baby zu stillen. Ja. Oder so. Ja, was heißt das? Welches Baby? Ist das? Die hatten ja weder eine Uhr, noch ein noch, noch Thermometer. Noch
0: ein Busen, wo man das Baby anlegt. Ja, den Busen
1: hatten sie schon, aber die, die Messungen waren etwas schwierig oder sehr blumig. Also, oder. Äh, oder äh, man koche, bis es einen widerlichen Gestank ausströmt und so. Also, was heißt das? <lacht> und so. Also ich hab, war da nicht dabei. Das hat mich nicht so interessiert. Also, aber also, so Zeugs haben die auch gemacht. Und da waren einige, die äh, es war eine hervorragende Kopistin, äh, auch eine Deutsche. Die, die war super. Und ich habe äh, an sich ging es ums Restaurieren. Und ich habe dann man konnte äh, Bilder, die reinkamen und länger dort blieben, äh, konnte man sich dann ja, die wenn wenn der Besitzer die Genehmigung erteilt hat, konnte man das kopieren. Aber es, es brauchte eine Genehmigung eigentlich. Und ich habe das dann, also der wusste, ich wollte kopieren. Ich musste dann natürlich auch restauratorische Arbeit machen. Ich wäre ein miserabler Restaurator geworden. Ähm.
0: Du, aber als aus Copy Kopie, aus Kopierkünstler ist da Motivation die Gemälde zu verkaufen oder oder übe, Nein, das war für mich da, reine Trainingssache.
1: Training? Ich wollte einfach wissen, wie das geht. Ja. Äh, ich habe mit einem gotischen mit einem gotischen Teil von einer Altartafel angefangen und da war dann sehr schnell in der Renaissance Barock 18. Jahrhundert bis ins 19. Da rein. Ähm, also ich habe diese Manierismus, ich habe diese ganzen Phasen irgendwas immer gemacht, ein manieristisches Pontormo beispielsweise. Es äh, äh, ist sehr schwierig.
0: Ich habe ähm, einmal gelesen in einem Interview mit dem Charles Bukowski
1: yeah.
0: dass er ähm, seine ähm, Lieblingsautoren hat er hat. Ja, ja. Und zwar wirklich einfach ganze Bücher. Yeah, das Und ist... um sich das eine Art verinnerlichen yeah. oder zum wie versuchen, einen eine, eine Rhythmus oder sicher auch eine Dramaturgie vielleicht so wie aufzugen oder einfach auf eine andere Art ähm, das aufzunehmen als zu lesen.
1: Ja. ja, es war für mich einfach, ich, ich brauche das auch nicht. Ich, ich benutze das nicht in meiner heutigen äh, künstlerischen Praxis. Ich wollte, das war einfach eher ein deduktives Verfahren. Ich wollte das ausschließen. Also ich wollte sagen, okay, ich weiß wie das geht. Ja. Ich kann das auch, ja. wenn ich das will. Und deswegen habe ich mir auch sehr schwierige Sachen vorgeknöpft. Also wirklich übles Zeugs. Peter Klaas hatte ich auch dabei, ja. mhm. so ein also Austernstillleben. Mhm. Du, Und da, was ich, ist ich, mit all
0: den Gemälden passiert?
1: Die, die, die alle, ich ich habe die alle nicht mehr, die sind irgendwo, äh, ich habe die sofort, äh, ich hatte doch kein Geld. Und dann die gab's sind wahrscheinlich
0: auf dem Schwarzmeer.
1: Ja, das ist, äh, ja, wahrscheinlich ist eins, eins ist wahrscheinlich äh, äh, ziemlich sicher, also das war eine lusche Sache, da kam ein. Ich habe dann richtig Aufträge gekriegt, der, der kann kopieren, kannst, kannst du mal und so. Ja, ich hatte auch ein tatsächlichen Fälschungsangebot, also das war ein professionelles Fälschungsangebot, das habe ich mir echt sehr echt überlegt, aber das habe ich dann nicht gemacht.
0: Und wie ist das an dich dreit worden? Also ist ja, der das Bauer war auch einer der, einer,
1: der dort gearbeitet hat, der hat dann Kunsthandel gemacht und hat gesagt, weißt du was, äh, er hätte so viele Anfragen für für so nicht sehr große Gemälde, die übers, über das übers Buffet passen aus dem 17. Jahrhundert Niederländer und ich sei doch mhm. gut da drin und er hätte schon Holz aus dem 17. Jahrhundert. Er hat das alles. Ich sollte doch dahin und wieder was pinseln. unsigniert, das heißt dann Meister unbekannt aus dem 17. Jahrhundert. Ja. Äh, und da muss man ja also die Schiffe, und da kann man irgendwelche Dinger nehmen, die es gibt, und das Schiff statt rechts links machen. Dann ist es ja, ein ja, neues ja. Bild und so, also ein bisschen rumspielen äh,
2: hm.
1: und so weiter. Ich habe das. <lacht> Es <lacht> war ein sehr attraktives Angebot. Ziemlich, ziemlich, wer hätte ziemlich viel Geld gebracht? Habe ich nicht gebracht. Gut. Kudos für dich. <lacht> also, ich habe dann noch nebenher, habe ich, also, das waren ziemlich harte Sache. Ist mir hart angekommen, diese zwei Jahre, die ich dort war, weil, ja, das war ein normaler Arbeitstag, acht bis fünf. Ich war das nicht gewohnt, ich habe gelitten. <lacht> Und Zürich war zu der Zeit, wann war das? Ne? Ende. 72 bis 74 war ziemlich stier. habe dann zum Schluss noch ein Praktikum in Griechenland gemacht, als, Ausgrab als Grabungsrestaurator. Da haben wir dann uns mit äh, mykenischen Fußbodenfresken beschäftigt und äh, da haben wir zu zweit daran gearbeitet, die wieder. Äh, befreit, die sind vor 100 Jahren geborgen worden, das war noch Zeit von Schliemann oder so irgendwie, Beton, kein Mensch wusste, was da drin war und, und so, und die sind heute alle Museen. dann haben wir noch eine Monumentalskulptur zusammengesetzt mit einem Bildhauer aus München, der wusste wie das geht, und waren wir zu dritt da hatten sie über 100 Jahre immer wieder irgendwo auf dem Feld irgendwie Teile entdeckt, irgendeinen Ellbogen oder mal einen Fuß die sind über Jahrzehnte in der Garage ist gesammelt worden. Er hat gesagt, okay, man sollte die mal zusammensetzen. Kein Mensch wusste, was das gibt. Wusste nicht mal, ob es griechisch oder römisch ist. <lacht> die Skulptur war nachher, ich weiß nicht, drei Meter hoch, wog anderthalb Tonnen äh, und war drei Jahren. Drei Jahren war es. Okay. Nach dieser Zeit habe ich... Äh, Schnitt gemacht. Eigentlich hatte ich ja vor, das nur zwischendurch zu machen und dann wieder nach Deutschland oder so zu gehen, auf eine andere Akademie, um weiter zu studieren. Aber danach hatte ich den Eindruck, ich habe es gesehen.
0: Du hast genug gelernt. Ich habe
1: genug gelernt, habe aufgehört. Das heißt, ich war mit Ende 24, war ich freischaffender Künstler, ohne Nebenjob. In Zürich. In Zürich. In der Zwischenzeit hatte ich meine jetzige, wir sind immer noch zusammen, Frau kennengelernt. Wir sind jetzt über 40 Jahren zusammen. Die war damals noch in Ausbildung, Physiotherapieausbildung. Und ich habe kaum, habe ich entschlossen, äh, ich bin jetzt, ab jetzt freischaffender Künstler, mache sonst nichts mehr, hatte ich das erste Stipendium gewonnen.
0: Super. Das war der Start. Stadt Zürich. oder? Ja.
1: Mhm. Mhm. Ich, äh, ich habe nachher in Folge immer.
0: Also hat Jahr. 74.
1: Mhm. Und dann habe ich in Folge fast jedes Jahr irgendein Stipendium entweder kantonal oder städtisch gewonnen. Eidgenössisch durfte ich nicht machen, weil ich äh, noch keinen, äh, das war nur für Schweizer vorgesehen.
0: Und wie hat deine Arbeit damals ausgesehen?
1: Ich habe mich damals mit äh, fiktiven Landschaften beschäftigt an der Grenze zur Abstraktion sehr sehr leergeräumte Landschaften, die eher nördlich angesiedelt sind, Strände. Ich habe die Windstationen genannt. Das hat immer so eine als wird als wird der Nordwind blasen die Biese. Das sagt sie so. Und äh, die habe ich relativ lang habe ich das verfolgt. Hat es auch Ausstellungen gegeben.
0: Und auf was für Trägermaterial hast du das?
1: Ich habe damals viel auf Packpapier gearbeitet, mhm. aber auch auf Leinwand, auf Baumwolle, auf Karton. Packpapier ist ein miserables Material, was viel zu viel Säure hat. Das zersetzt die Farbe. Aber ich habe darauf, da ich ja einiges wusste, eine Grundierung gemacht, sodass die Sachen heute noch Die sehen aus, als seien sie gestern gemalt. Toll. Das ist erstaunlich. Toll. Das ist ja wirklich erstaunlich. Die habe ich dann auch ziemlich groß gemacht. Also gab es dann große Sachen. Und habe dann fast jedes Jahr eben irgendein Stipendium gehabt und habe dann 79 das... Ähm, atelier in new york bekommen von der stadt da war ich 29 ja ein jahr lang hatte ich das große atelier bin dann nach new york gegangen wo ist ich das,
0: das erste mal gsi wo du in die usa ja. bist
1: ja ich hatte wie alle meines jahrgangs auch meine vorurteile gegenüber usa so wie das ist auch wenn ich nicht mit dem mauerbüchlein rumgerannt bin äh, einige vorurteile konnte man bestätigen ganz viele konnte ich sehr schnell revidieren
0: das war natürlich unglaublich interessante Zeit jetzt für Kunst äh, sehr spannende in New York Zeit zu
1: ich habe wahnsinnig viel gesehen bin sehr viel rumgerannt habe dann auch viele Leute haben mich besucht denen ich dann auch wieder andere Sachen gezeigt habe sehr viel Konzerte gehabt ich war damals noch ziemlicher Jazz Fan war auf wilden Konzerten von berühmten Leuten
0: bist du auch auf Harlem
1: ja das ja. ist
0: wahrscheinlich ein Wagnis gesehen damals.
1: Ich bin überall hin mhm. und zwar mit der U-Bahn alleine mhm. und bin einfach durchgelaufen. Und alle New Yorker haben mir gesagt, ich hätte, hätte einen Erzknall, ob ich, mhm. noch, äh, ob ich noch, ob ich noch. Wir sind überall hin. Meine Frau auch. Wir sind einfach. Ähm Natürlich haben wir nie den Stadtplan ausgepackt oder oder sind auch nicht mit dem Fotoapparat um den Hals rumgerannt. Natürlich nicht, sondern aus der U-Bahn raus und strikt gelaufen. Fertig. Ja. Fertig. Ja. Und ich war auch nicht so, sah nicht sehr, sehr besonders teuer aus. Also es ist mir einmal passiert in Brooklyn, wo wir... Den Roller Palace gesucht haben. Wir wollten Rollschuh fahren. Im Roller Palace, das war damals, kam damals wieder groß auf. Mit den Rollschuhen hatten wir auch. Sind wir durchgeguckt? Im Central Park Rollschuhen und so weiter. Und da lief vor mir ein großer, breitschultriger schwarzer Mann. Den wollte ich fragen, wo es zum Roller Palace geht. In Brooklyn. Dann habe ich ihn eingeholt, der hat sich umgesehen und hat die Beine in die Hand genommen, ist vor mir ausgerissen.
0: Naja, Ruf.
1: Also weit zu <lacht> zu fixen sch Bildern. Also ich, war derart, ich war derart geplätet, weil ich war viel kleiner als er und Schmächtiger.
0: Der dachte, du bist ein perversling?
1: Der hat irgendwas gedacht, ich zicke jetzt das Messer oder weiß der Teufel was. <lacht> Sonst kennt man die Story ja immer nur andersrum. Also nur so weit zu den, zu den Stereotypen. <lacht> Gut, ich habe äh, New York, habe ich äh, viel gearbeitet, arbeiten mit erst mit Tusche, Tuschezeichnung, Pinseltuschezeichnung und dann relativ große Bilder äh, auf Baumwolle, die dann vollkommen abstrakt waren. New York war für mich, der ging an den Nullpunkt der Malerei. Das hatte sich schon vorher angedeutet. Ich habe dann vorher mit, mit mit Waldgeschichten und so Naturgeschichten, die ich aber total umge, also sehr weit in eine Abstraktion getrieben habe. Und das ging in New York weiter, bis zu fast fast monochromen grauen Bildern. Sehr sehr stille Bilder, weil ähm, das war auch so ein bisschen Reaktion. Ich habe so viel gesehen, es waren so viele Eindrücke etc. Und gleichzeitig waren in Europa die jungen Wilden angesagt, die mich angekotzt haben. Ziemlich angekotzt haben bis heute, finde ich grauenhaft zum Teil. Bis auf wenige Ausnahmen. Und ich habe das Gegenteil gemacht. kam dann zurück und hatte meine erste, mit 30, meine erste Museumseinzelausstellung, nämlich im Kunsthaus Zürich.
0: Das habe ich gesehen. Und auf das habe ich dich auch ansprechen. Das ist doch sehr aussergewöhnlich. Ja. Der einzige so junge Künstler, den ich jetzt gerade so könnte nennen ist ist Urs Fischer. Der ja, ja, aber da muss, man Hänsel muss einen Unterschied machen.
1: Der hatte natürlich den großen Saal und ich hatte natürlich unten das kleine. Okay. <lacht> also ich hatte nicht den großen Saal, den Bührle-Saal, den werde ich wohl nie kriegen. <lacht> aber, äh, und der Urs Fischer hat auch eine andere äh, Galerie im Rücken, als ich ja. sie hatte.
0: Hast du eine Galerie im Rücken gehabt?
1: Ich habe ganz früh Galerien gehabt.
0: In verschiedenen Ländern? Bist du repräsentiert gewesen? Ja. Und hast du zum Beispiel auch dann ähm, zu New York, hast du auch eine Präsentation Nein, gesucht? Nein,
1: ja, ganz zum Schluss habe ich mir das überlegt, aber das ist, geht nicht so einfach, das ist ja. schwierig. Ja. Also in New York habe ich diese stillen Bilder gemacht und ich war vorher schon, hatte ich die Einladung an das Kunsthaus, sie, ja, wenn ich zurückkäme, könnte ich da Sachen sagen. Den habe ich dann dort gezeigt, dann gab es auch einen kleinen Katalog. Die Ausstellung hatte nicht sehr viel Erfolg, alle waren vor, eher überrascht, dass ich mit so ruhigen grauen Bildern kam und nicht auch so aufgeregte Bilder, Bilder gemacht haben <lacht> Also das ist typisch Ich war auch immer, immer wieder so ein bisschen neben den Schuhen Wenn die, der Trend in die Richtung ging war ich garantiert auf einem anderen Also sehr, sehr häufig nicht Das ist
0: aber nicht neben der Schuhe oder ja, es ist weil nicht neben der Schuhe wäre mehr wenn du nicht dir selber unbedingt nicht ja, ja, treu bist.
1: Falsch, falsch. Aber du bist quasi antizyklisch.
0: Etwas so antizyklisch ist. unterwegs,
1: ja. So, in der Tendenz anti. Also es war gar nicht programmatisch, aber irgendwie ich, ich habe so einen inneren Widerspruchsgeist. Sagt, das will ich wirklich nicht. Das interessiert mich auch nicht. Ja. Also ich
0: hatte ich schnell unterbreche durchaus gewisse Vermutungen, warum du dich nicht hast können identifizieren oder wieso dich das nicht angezogen hat, die jungen Wilden, aber. Vielleicht magst du ja etwas dazu sagen.
1: Ja, ich fand einfach die Expressionisten so viel besser, schlicht und einfach. Also ja. vor allem Beckmann, ich ich, ja. ich finde Beckmann großartig. Und Beckmann ist, also jetzt haben wir eine Kirchner Ausstellung, ich habe neulich sogar eine Führung gemacht und private Führung, waren über 20 Leute da. Ich bin kein besonderer Kirchner Fan, aber das sind die frühen Jahre in Berlin und Dresden sind natürlich viel besser als die, die er in Davos gemacht ja. hat. Aber von den Expressionisten habe ich eigentlich immer am ehesten Beckmann und auch Nolde besonders geschätzt. Und äh, Beckmann, der nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich ähm, prophetisch Auschwitz vorweggenommen hat. Seine großen Triptychen und äh, die, die ganzen Foltergeschichten. Das ist in den 20er Jahren zum Teil gemalt, also äh, lange bevor die Nazis ihre Gräuel eröffnet haben und wenn ich dem dagegen irgendwie Elvira Bach oder so saß, fand ich es einfach albern, muss ja. ich sagen, fand ich es einfach albern und oder oder der also es gibt da etliche oder Middendorf und, dem, und und so weiter also und die und diese dieses Pathos ich bin ein ich, ich habe was gegen Pathos ich mag Pathos nicht und von gar nicht aufgesetzt und so vor sich hin und so der leidende Künstler und der 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 die hatten auch einen Geniekult ich fand es furchtbar muss ich sagen. Und ich habe eben, zu der Zeit in New York habe ich eigentlich so, das hing noch mit meiner Beschäftigung mit, mit diesen Landschaften zusammen, diesen ruhigen, stillen Sachen, habe ich eigentlich mal gedacht, was ist denn immer auch bei alten Bildern, wo es hinten zum Horizont geht, ganz der Hintergrund, wo es verschwimmt, sfumato bei Leonardo. Ich habe gefunden, das, das male ich. Ausschließlich das. Und das wird dann fast abstrakt. Es verschwimmt und es kriegt diese Grauwerte etc. Das hat mich interessiert. Das ist ziemlich das also Gegenteil.
0: Ich gehe in die Unschärfe, in das Unbedeutende und so weiter. Ja. Ja.
1: ja, also das Unbedeutende und das da immer schon dort, was mich bis heute umtreibt, ist das Nicht-Heroische, das, das Nebensächliche. Der Ostteil hat mal geschrieben in einem Katalog in. in in der Ausstellung in Italien. Ich würde nicht die Kronleuchter malen, sondern den Schalter für den Kronleuchter. <lacht> so ein bisschen auf den Punkt gebracht, das ist mhm. ganz schön. Und der Max Wechsler, als mit der einen Katalog geschrieben hat von der Ausstellung, die hier in, im Helmhaus war und dann nach Nürnberg gegangen ist ins Dürerhaus, hat der geschrieben über meine Zeichnungen von der falschen Lineatur in der wahren Zeichnung. Also, Lauter, das ich
0: jetzt nicht. lauter
1: falsche Linien, aber die Zeichnung mhm. ist richtig okay. als Ganzes. Okay. Das, das beides sind ganz schöne
0: Analogie, Analogien.
1: Okay. ja, ist ja ganz, ganz schön. Also, es wird ja viel Mist geschrieben über Kunst. Also, und das fand ich ziemlich gute Bilder. Also ich beschäftige mich schon lange mit dem Unbedeutenden, dem nicht Nichtspektakulären. Das geht von, ähm, von Stuhlbeinen über Schatten, die das Schulbein wirft, bis zu den Betten, in denen ich geschlafen habe. Im Prinzip male ich alle Betten, in denen ich geschlafen habe. Die heißen dann auch so, jetzt ist ein Bild äh, in der Sammlung äh, von vom Bossard in Rapperswil, das heißt Bett Lollum, ist ein wunderbarer Titel, weil es ist ein... Ein winziges Kaff in Nordfriesland, in den Niederlanden. Das heißt halt Lollum. <lacht> das super. Aber es gibt auch Bett Berlin und Bett Zürich natürlich und Bett, weiß der Teufel wo.
0: Du, und ist das etwas, wo dir deine Eltern eine Ist dir das wie mit der Erziehung mitgegeben worden? Dich, dich zu achten oder vielleicht auch Rücksicht zu nehmen? Oder, eben ein bisschen, oder glaubst du, die, die, die Aufmerksamkeit aufs. Ähm in Anführungs- und Schlusszeichen unbedeutend, ist das, ist das einfach in die, die, die Rinnen, oder?
1: Ja, in uns drin ist ja nur, sind ja nur Innereien, zunächst mal. <lacht> <lacht> da ist nichts drin. Außer den Genen, die man hat. Ja, aber, die, okay. aber nein, also Erziehung sicher nicht. sicher nicht. Meine Eltern waren ausgesprochen unökologisch, sind Nie, fast nie in die Natur gegangen etc. Waren. Nein. Ich, und ich habe mich sehr früh innerlich auch von meinem Elternhaus abgenabelt. Ich bin früh weggegangen und ähm, äh, ja, also es gab kein Zerwürfnis, kein großes, aber äh, eine ziemlich weitgehende innere Distanz. Nein, das hat zu tun mit äh, äh, mit Bildern, die ich schätze. Ich habe früher eigentlich die Impressionisten nie geschätzt, weil ich mochte dieses Süßliche nicht, also speziell Renoir war mir, lag mir äh, übel auf. Äh, dieses Süßliche, dieses bläulich-rosa, dieser Teint von den, von den netten äh, Ladies, die und Renoir war ja ursprünglich Porzellanmaler und das, meines Erachtens hatte er das nie ganz abgelegt. Aber irgendwann habe ich entdeckt, Moment, ich habe sie ein bisschen mh, ich habe da was nicht ganz mitgekriegt. Da, dort äh, hat mich das interessiert, weil ich finde, die Impressionisten haben auch das Unbedeutende gemalt. Äh, Wäsche Große Wäschebleiche, wo es nur diese, diese, diese weißen Stücke auf der Wiese mit dem Sonnenlicht, was irgendwo durchkommt, das ist extrem eine andere Sache, als äh, das Historienbild, das bedeutende und das äh, biblische Bild, diese ganzen Erzählungen, die es ja zu der Zeit damals noch gab, die ganzen Historienschinken. Und plötzlich haben die da irgendwie ein bisschen Sonnenlicht, was durch den Wald kommt, gemalt oder irgendwie ein Funkeln auf dem Wasser, ein Monet, äh, die Heuhaufen. Also die, die, die unbedeutenden Bilder, mhm. die, äh, äh, die unbedeutenden Sujets,
0: Genau und das da, die sind Entdeckung. ja wahrscheinlich auch also da ist mir ja sicher auch ein Risiko eingegangen weil die die sich wahrscheinlich nicht verkaufen und wenn man ein Porträt von einer bedeutenden ja, äh, Figur genau. malt dann kann man das wahrscheinlich auch die verhökern oder man macht sogar ja in die in sind der, ja verlacht Antrag. worden
1: die sind verlacht worden wegen diesem Unbedeutenden und es gab ja dann auch diese, diese Geschichte mit dem Emil Sola der äh, ihnen auch vorgeworfen hat obwohl er sie verteidigt hat und, und Texte geschrieben hat aber mhm. ihnen vorgeworfen hat. Sie können nicht das eine große, bedeutende Bild malen im Impressionismus. Das hat der <lacht> Unterstützer des Impressionismus Ihnen vorgeworfen. Also schon interessant. Und äh, das hat mich irgend, also irgendwie, es ist dieses Unbedeutende. Also was vom Größten von Goya, der wirklich einer der großartigen Maler ist, sind drei Lachsstücke in Winterthur auf, einem, auf einer Platte. Und noch so ein bisschen Rest vom Blut, das ist gerade frisch geschlachtet worden. Und diese drei Lachsstücke, da ist die ganze drama der existenz drin nicht? ja und äh, und das ist eigentlich etwas was mich total was mich äh, was mich total beeindruckt also nicht die, nicht das pathetische auftreten die große geste sondern die kleine geste und es transportiert ganz viel mhm. das finde ich und dem gehe ich nach ja. dem gehe ich seit jahren jahrzehnten nach ähm, also, nur zum Sagen, meine Ablehnung oder mein Widerwille gegen Pathos ist wirklich ziemlich heftig.
2: Mhm.
1: Und auf der anderen Seite ist natürlich minimal, das ist mir zu mathematisch. Das ist mir zu, das ist mir zu quadratisch.
0: Genau, also hast du dich zu New York dann auch nicht anstecken lassen? Davor? Nein,
1: ich habe viel minimal gesehen und vieles beeindruckt mich auch, aber das, das nimmt mir nicht den Ärmel rein. Mhm. Äh, wahrscheinlich, weil ich Malerei so gern habe. <lacht> ja. Gute Malerei ist einfach toll. Mhm. Und Minimal hat ja im Prinzip Malerei abgelehnt, mhm. eigentlich. Mhm. The main thing wrong is that a painting is uh, and so weiter made on a canvas and hanging on the wall und so weiter. Gibt's genau, äh, gibt es genaue Definitionen, warum das nicht so toll ist?
0: Ich, also die Faszination mit Oberflächen, die äh, gibt ja bei Minimal Art zum Teil. Ja, ja. Auch ja, Stube, ja aber also die
1: frühe Minimal, die war sehr radikal ja. in der Ablehnung ja. und so weiter. Oder, oder auch die Texte von Ed Reinhardt und ja. so weiter. Das ist, ich weiß unsere armen Studenten, die haben das in Theorie gelesen. Ed Reinhardt, ja, die hat, konnten nachher nichts mehr machen. Das ist, äh, was man alles nicht machen darf als Künstler. Das ist, es ist nur Verbots-, ein Verbotstext. Ja. Also. Und äh, <lacht> okay so lustig. also viel später bin ich bin ich dann äh
0: aber stopp kommen genommen ja. zurück als du hast in new york hast du einen, auch ein wie sagt man body of work also hast du ein äh, werk geschaffen und du hast gewusst dass du dir dann kannst im kleinen saal im kunsthaus zu genau. Legen. genau das hast du auch gemacht und genau. bist du quasi zurück in der schweiz hast du bis dann auch schon dir schon Kinder gehabt? nein das sind du und deine Frau gewesen, aber sie sind schon verheiratet gewesen?
1: Ja, wir sind verheiratet gewesen, weil sonst hätten sie mich aus der Schweiz rausgeschmissen. Ich war, damals war das ziemlich rigide.
0: die einfachste Art ja, auf, zum, zum äh, auf
1: heftige Anregung des, des pensionierten ehemaligen äh, Fremdenpolizisten, Fremdenpolizeichefs. Den hatten wir als Jurist. Der hat, und er ja hat gesagt, heiraten Sie, dann ist die Sache einfach. Und ich hatte damals noch eine Buße, weil, die, weil ich aus dem Institut rausgegangen bin, bin ich ja hier geblieben und habe gemalt. Und die haben gesagt, ja, Sie haben ja gemalt, aber Sie hatten keine Arbeitsbewilligung. Das heißt, ich habe eine Buße gezahlt wegen nicht legitimierten Malens damals.
0: Du hast <lacht> dich mit dem Bürger
1: Und er ja. hat gesagt, zahlen Sie die Buße, heiraten Sie. Dann, aber ich sage, muss ich die Buße zahlen? Ich sagte, er, ja, zahlen Sie das.
0: Ich habe gerade neulich wieder mal die Schweizer machen geschaut. Und ich habe gemerkt, <lacht> es ist zum ersten Mal, ich habe im Fall nichts zu lachen gehabt. Ich habe das so in Erinnerung gehabt als die sauglatte Komödie.
1: Ja, ist, äh und ich habe <lacht> es
0: nur einfach. Die Schrecklich gefunden und deprimierend. Ich bin richtig deprimiert
1: ja, ja. Okay, aber das war wirklich. Also, gab, aber
0: hast du so ein bisschen das Milieu. Ja, ja, aber es glaubt hat.
1: mir heute fast niemand, dass ich wirklich gebüßt worden bin wegen nicht erlaubten Malens. Wie <lacht> <lacht> gesagt, ja, Sie, Sie, Sie wollen doch Künstler sein, dann ist das eine Berufsausübung und die haben, dafür haben Sie keine Legitimation.
2: Ja.
1: Ja. Also, wir waren verheiratet, hatten aber keine Kinder. Der erste. Das erste Kind ist dann 1980 auf die Welt gekommen. Der Moritz, der heute ein ziemlich bekannter Musiker ist. Cellist. Okay. Wir haben drei Kinder, zwei Töchter und eins. Äh, ja, also ich kam dann zurück oder also irgendwie und äh, bin dann erstmal ziemlich heftig in ein Loch gefallen hier, weil alles war so klein und so irgendwie. Wir hatten uns auch überlegt, in New York zu bleiben. Es war, gab eine Option und aus verschiedenen Gründen sind wir, wir da nicht geblieben.
0: Aber die, wenn du, also klar, du bist quasi erfolgsverwöhnt, von einem Stipendium zum nächsten, aber gleichzeitig, das ist ja, das erlaubt einem ja anderes ähm, als, also als ein Das ist trotzdem, wenn du das hochrechnest, ist das ja als Bescheideniges kommen Und hast du auch äh, Bilder verkauft?
1: Ja. Aber wir haben weit unter dem Existenzminimum ja. gelebt.
0: Ja. Aber wir haben in der Stadt gelebt.
1: Wir haben in der Stadt ja. gelebt, ja. Wir hatten uns immer irgendwas gemischelt. Wir hatten dann eine... Mh, ein Haus, das hätte abgerissen werden sollen, in Schwammendingen, ja. von gebaut, 15, 1537, glaube ich, irgendwie, also wirklich alt, sehr niedrig, aber viel Platz. Das war in einem Miserablen Zustand, dort haben immer irgendwelche, weiß nicht, asozial und so gewohnt, weiß der Teufel, und hatte auch Wasserschäden, weil da ist dann einmal der Bach durchgelaufen und so weiter. Das hat uns die Stadt dann freundlicherweise angeboten, weil wir haben so gemüdet und da habe ich dann jahrelang das Stück für Stück renoviert und wir auch oben ein Atelier eingebaut, das heute noch ein Kunstatelier. Wow. Und das ist heute, steht heute unter, unter Heimatschutz oder Denkmalschutz sogar.
0: Toll.
1: Ja. Also, das gibt's.
0: Und das ist von, es gehört immer noch der, das gehört der Stadt. Der Wir
1: wollten das dann nachher mal kaufen, um, 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 uns freier darin bewegen zu können, noch freier umzubauen und einzurichten. Das hat dann die Stadt nicht gemacht. Mhm. Ja. Meine Frau war dann irgendwie mit der Ausbildung auch fertig, hat dann am Burg Hölzli gearbeitet, als, aber als Physiotherapeutin mit psychisch Kranken, vor allen Dingen Schizophrenen. Und hat dann später, äh, ihr eigenes Studio aufgemacht. Genau in diesem Haus auch. Sie hatte, wir haben dann in dem, in diesem uralten Bauernhaus gewohnt. Also sie hatte unten Praxis, in der Mitte haben wir gewohnt und oben hatte ich Atelier. Und da sind wir
0: aber so ein Freaks von Schwabendingen gewesen, ja. wahrscheinlich, oder? Ja. Schwammending ist doch sehr <lacht> damals ein sehr konservatives Quartier ja, gewesen.
1: sehr SVP-lastig mhm. und so und, und, und sehr viel randständiger und so weiter. Also, aber die SVP-Lastigkeit war schon ziemlich nervig, ja. Mhm. Später bin ich dann, ähm, ah, als ich zurückkam, äh, bin ich äh, in den Vorstand des Kunsthauses gewählt worden. Als künstlerischer Vertreter des Stadtrates. Das heißt, der Stadtrat hat mich delegiert. Da war ich 30, war ich im Kunsthaus. es das, das immer noch? Ja, ja, es gibt einen... Ja, ja. Wer
0: ist denn das heute?
1: Ich weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. <lacht> Und das war sehr merkwürdig. Das war ein Gremium, was aus vor allem gesetzten Herrenbestand, sehr äh, gut betucht, Bankenvertreter, Versicherungen etc. etc Und da drin war ich ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen ein komischer Vogel.
0: Und was ist denn das Ziel, dass man einen künstlerischen Vertreter in diesem Gremium hat? Ist dass sich Künstler adäquat vertreten fühlen? Ist das ein bisschen wie der Schülervertreter Wahrscheinlich. An einer Kunsthochschule? Wahrscheinlich,
1: ja. Mhm. Also, ich bin nicht gewählt worden von der Generalversammlung, sondern delegiert worden vom Stadtrat.
0: Und die haben dich aber, ähm, haben dich die dann eher widerwillig äh, empfangen in ihrem Gremium? Oder ist das? Nein, nein, äh, das die ist, waren sehr. Akzeptiert nein, nein, nein,
1: das war sehr freundlich und sehr schön. formell. Das macht man ja nicht. Äh, bis äh, zu den Tagen, wo ich mich dann angefangen habe, daneben zu benehmen. Äh, da hat es dann schon <lacht> ziemliche Sachen gegeben. Also. Weil Bist das war, du
0: ein Querulant, oder?
1: Ich empfinde mich eigentlich nicht als Querulant, aber ich, äh, äh, ich schaue sehr genau hin, das hängt auch mit meiner Arbeit zusammen. Ich höre genau hin, und wenn es nur Machtgeschichten sind, dann fange ich an, Stacheln rauszufahren. Und da liefen Machtgeschichten ab, aber heftig. Ich habe damals dann beispielsweise vorgeschlagen, dass sich da waren die großen Kommissionen, die Sammlungskommission und die Ausstellungskommission doch mal zusammensetzen sollten. Vielleicht sollte man mehr aus Ausstellungen kaufen, die man selber macht oder und so. Und äh, das wurde rundweg abgelehnt. Das ist also, kam überhaupt nicht in Frage. Gar überhaupt nicht in Frage. Und dann ging es um. Die, die teuren Ankäufe mussten vor dieses Gremium, vor den, das ist das höchste Gremium der, der, des, des Kunsthauses, die wählt auch den, den Direktor. Ich habe mich dann hin und wieder schon mal gegen einen Ankauf gewehrt.
0: Weil du gefunden hast, es ist zu, oder ist es es ist zu teuer oder es ist kein oder Es gibt ein,
1: ein Papier, wo sie ein Grundsatzpapier, was sie überhaupt sammeln wollen, das entspricht überhaupt nicht ja. dem und so weiter. So verschiedene Gründe. Ich sage jetzt nicht, um welche Bilder es ging, aber da gab es gab, gab, also Sachen, die waren, also fand ich eigenartig, sagen wir mal. Aber ich tue jetzt da nicht weiter aus der Schule plaudern, weil das darf ich auch nicht. Das ist nicht, nicht korrekt. Ich habe dann einfach gesehen, dass in der Kunst im, in Zürich eine Kunsthalle fehlt und habe dann einen Vorschlag gemacht, man sollte eine Kunsthalle gründen, äh, ursprünglich war die, die Idee, dass das im Helmhaus doch sein könnte. Und hat gefunden. Was ja, ist denn
0: das Helmhaus? haus ist aber schon ein Das Ruhm war damals
1: geredet. ein, aber nicht, das war damals ein ganz eigenartiges Haus, hatte eigentlich auch keinen richtigen Kurator, sondern die haben dann so ganz komische Ausstellungen gemacht. Die Haarkunst in Italien oder sowas. Also so, so ganz ganz eigenartiges Zeugs. Und zweimal im Jahr ein oder zwei Ausstellungen musste das Kunsthaus äh, bestücken, weil wegen Subventionsgeschichten. Ja. Das haben sie aber wieder nicht sehr lustvoll getan. also war, Helmhaus war, war wirklich äh, war nicht interessant. Und ich habe da gesagt, man könnte doch eine Kunsthalle machen und äh, mit der Kunstgesellschaft, da hatten damals schon 15.000 Mitglieder, man müsste den, den Beitrag vielleicht nur um 10 Franken erhöhen und dann gäbe es zwei Häuser, das Kunsthaus und die Kunsthalle mit zwei verschiedenen Direktionen, aber dieselbe Verein. Das war die Idee. Ich habe dort auch verschiedene Leute angefragt als Stellungnahme von die, die ziemlich relevant waren und so weiter das ist, das habe ich vorgeschlagen im Vorstand des Kunsthauses und damals war noch der Kastelberg Carlo von Kastelberg Präsident und, und, so. und die haben dann gesagt das wollen sie nicht das würde einen zu großen Machtzuwachs geben für das Kunsthaus aber so schulterklopfend dann, sie, wir sind nicht dagegen wenn sie eine Kunsthalle gründen gründen Sie doch eine Kunsthalle. Das habe ich Aber das heißt,
0: wir sind nicht dagegen, Also ja, unterstützen wir das auch, oder? Ja, das
1: habe ich dann gefragt, also sind Sie, okay, ja, weil ich habe, weil
0: mach mal, das, war, ja so, immer, das war so, das ja war so ein bisschen
1: gönnerhaft, ja, da machen Sie mal, hat natürlich kein Schwein geglaubt, dass ich das mache, weil das ist nicht so einfach.
0: Und ich hast du da gewisse Vorbilder aus anderen Städten?
1: Ja, natürlich, Basel-Bern. Ja. Und, und natürlich die deutsche, deutschen Kunstvereine, die haben alle Kunsthallen eigentlich Charakter. Und Basel-Bern hatte immer schon sehr früh ein Kunstmuseum oder eine Kunsthalle. Dort habe ich mir auch die, die Statuten angeschaut und so weiter. Und die haben dann gesagt, ja, ja, also. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn, wenn wir sowas gründen, sie empfinden es nicht als Konkurrenz sondern und so. Und dann sind sie nein, okay, wir stehen dazu. das haben sie auch getan. Und dann hab ich, bin ich los und habe hab Leute zusammengetrommelt und ging gar nicht so lang. Dann gab es eine Gründungsversammlung im Weißen Wind damals. Statuten haben wir ausgearbeitet und dann gab es eine Gründungsversammlung und dann wurde die Kunsthalle gegründet. Ja. <lacht> Und da kam tatsächlich auch Presse und Pipapo und da hat tatsächlich auch der Kunsthaus gesagt, ja, das ist wir stehen dahinter, das ist, also, sie haben dann das Versprechen haben sie eingehalten. Aber Rühm
0: haben da noch kein, zu dem wir hatten Zeitpunkt. keine
1: Räume, wir hatten keinen Kurator und wir hatten kein Geld.
0: Ja.
1: <lacht> und das ist dann die Geschichte der Kunsthalle, das ist eine lange Geschichte. Die gibt es jetzt 32 Jahre die Kunsthalle und hat ziemlich tolle Ausstellungen gemacht und hat ein ziemlich hochkarätigen Platz weltweit für, für, unter den Kunsthallen. Mhm. Okay. Das war das und dann bin ich angefragt worden von Kollegen, damals Peter Emch und Bernd Höpner. Die hatten damals gerade, das war so, sie hatten einen Kurs in der in der damals hieß das noch Hoch, höhere Schule für Gestaltung oder sowas oder sogar noch Schule für Gestaltung Zürich und dann kam höhere Schule für Gestaltung und dann kam Hochschule für Gestaltung und dann heißt es heute Zürcher Hochschule der Künste also dieses Gerät hat sich ja mehrmals umbenannt und die hatten einen Kurs gemacht der hieß Zeichnen und Bilder das war so eine und der hat sich dann entwickelt zu einer eigentlichen Kunstklasse das Wort Kunst durfte man aber damals noch nicht nennen weil es war eine Gewerbeschule und Künstler war kein Gewerbe.
0: Genau, das ist zu wenig angewandt
1: Genau. Und die hatten, äh, da war noch der Luigi Aghetti, war auch noch dabei. Und die hatten, äh, hatten einen Mangel an, da war kein Maler dabei. Keiner, der mit Farben draus kam und mit, mit malerischen Techniken. Und haben mich dort angefragt. Und dann habe ich da mal irgendwie einen Rundgang gemacht und so. Und die wollten mich dann... Und also ich bin dort dann reingeschoben, reingezogen worden und habe. wir haben dann zusammen, nachher kam noch der Christoph Schenker dazu, Aldo Walker war noch mal ganz kurz dabei, als der noch gelebt hat und ähm, haben dann daraus eigentlich peu à peu über Jahre eine Kunstausbildung, eine professionelle, aufgebaut.
0: Und in dieser Zeit hat deine, deine Atelierarbeit ist, hat natürlich, ist, hat abgenommen? Oder, in nein, Zeit?
1: nein, 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 das ist immer weitergegangen.
0: Aber ich meine, rein zeitmäßig, Ja. immer können ja nicht mehr können, die gleiche Zeit verbringen.
1: Na doch, in der Italien. Tag hat 24 Stunden. Aha, also aha. Okay. <lacht> man tut dann einfach weniger in der Nase bohren und mehr ah. dranbleiben. Also <lacht> es ist die Frage, wie man sich organisiert. Ja. ja. Und auch mit den Kindern, wir hatten dann drei Kinder, haben wir uns so organisiert. Meine Frau hat auch weitergearbeitet, da sie im Haus Praxis hat und ich im Haus gepinselt habe. Äh, ging das. Mhm. Also, aber uns fragen viele Leute, wie habt ihr das gemacht mit drei Kindern und diesen ganzen Aktivitäten und so und äh, die Kunsthalle hatte dann ja eine, die wollten mich als, äh, als Präsident, habe ich gesagt, das geht nicht ich bin Ausländer und habe auch keine Sekretärin oder keinen Sekretär es kommt gar nicht in Frage das geht, das, das fährt gegen die Wand da muss, muss wir und das hat dann nach langem Drängen nach heftigem Drängen hat, das, hat sich der Peter Boss hat dann breitschlagen lassen der von der Sammlung Kunstzeughaus Okay. Das war der erste Präsident der Kunsthalle. Und die der Aufbau der Kunstklasse hat fürchterlich lange Sitzungen gebraucht und immer wieder und war, also wahnsinnig. Das war wahnsinnig bürokratische Aufwände und so weiter. Das war also bis das wirklich durch war und akzeptiert war. Aber das hängt mit der gesamten ja Kulturpolitik der Schweiz zusammen, das musste ja von Bern, also Bern musste ein neues Gesetz, also Es hing dann nachher auch mit der Fachhochschulgesetz und weiß der Teufel alles zusammen, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, das mhm. ist zu kompliziert und zu, also auch zu langweilig.
0: Aber du hast doch gleich Stamina gehabt, um das durchzuhalten, also du hättest ja auch finden hey, weißt du was, das ist mir zu... Das ich
1: ich, ich habe da Blut geleckt und äh, gefunden und ich, mich haben auch die Studenten interessiert, die ja. da kamen und äh, junge Leute, ganz jung, ich war, gut, ich war damals auch noch nicht äh, sehr alt, aber die waren halt äh, 20, 20, 21 ja. und so äh, und ich war dann, äh, weiß doch nicht, äh, Mitte, Ende 30 so, mit den Galerien, das hat, ich habe so eine etwas Odyssee an Galerien gehabt, ich war früh bei Bob Giesin, da bin ich dann weg war bei Emmerich, André Emmerich, der, Groß, der ganz große Laden, Margit Baumann, der ist dann irgendwann zugegangen, und zwar ziemlich schnell, weil äh, der Herr Emmerich aus USA hat gesehen, dass die Amerikaner nicht mehr so gut zu verkaufen waren in Europa, es wurde immer europäischer, also da waren, die, da waren die ganz Großen, waren da Hockney und weiß der Teufel was. Und da habe ich die Schlussausstellung gemacht, auf drei Stockwerken, das war ein Riesending. Und dann hat aber die, die, die Margit hat dann mit dem Levi zusammen ähm, Emmerich Baumann äh, gemacht am Steinwiesplatz. Da hatte ich dann auch noch eine oder zwei Ausstellungen, ich weiß gar nicht mehr. Und das ist dann aber auch zugegangen, weil der Levi hat seine, der hatte dann seine Geschichte in, im Bündnerland und hat nicht ganz seine... Äh, jungen Künstler reingebracht, weil die hatten eigentlich einen Vertrag, dass die Margit Baumann freie Hand hatte, aber das war dann eben, also sie sind irgendwie ist das dann sehr schnell geschlossen worden. Und dann war ich bei äh, Brandstädter und Wies, die haben mich dann angefragt. Da habe ich drei Ausstellungen gemacht.
0: Was, die kann ich nicht. Was ist, wie hat die, sich die positioniert?
1: Die waren, hatten noch eine Außenstelle in Italien, Oberitalien hatte ich dann auch in, in, in so einem Schloss. Die hatten verschiedene Leute, relativ viel Deutsche, dann aber auch ein Engländer, Schweizer und so, also so ein Mix. Aber das hat, hat sich auch auseinanderdividiert aus verschiedenen Gründen und sie ist nachher in einem Flugzeugabsturz umgekommen. Und danach war ich bei Rotwand, Galerie Rotwand, da habe ich drei Ausstellungen gemacht, die alle sehr gut liefen. Dort haben wir gut verkauft. Guten Wie heißt
0: sie, die die Galerie hat?
1: Sabina und Bettina. Bettina Meyer bickel und Sabine. Äh, mein Gott, kann ich den Namen jetzt noch sagen, egal.
0: Die gibt es immer noch?
1: Nein, die haben jetzt zugemacht. Okay. Die haben jetzt ihre letzte Ausstellung. Da bin ich aber schon vorher weg. Irgendwo sind wir nicht warm geworden miteinander, obwohl es sehr gut lief und bin heute bei Katz. Okay. Katz Contemporary. Genau. Also das ist meine, meine Odyssee von Galerien in Zürich. Woanders, das ist es egal.
0: Du, und wie ist, also das bringt mich jetzt vielleicht gerade zu, ne, zu einer Frage, ähm, jemand mit so profunder Kenntnis von divers, ganz verschiedenen analogen Techniken, wie äh, hast du Digitalisierung erlebt?
1: Fürchterlich. Furchtbar. Ich leide drunter. <lacht> ich muss dir sagen, dass ich meinen ganzen Mailverkehr, während der ganzen Schulzeit, wo das aufkam, nicht selber gemacht habe. Ich habe mir eine Privatsekretärin, die hat das gemacht. Ich fand's schrecklich.
0: Also das Mailprogramm programm öffnen, das ist für dich schon. Äh, ja, das war, war. Ich richtig. hatte
1: gar keinen Computer. Ich erinnere mich an Szenen, wo ich wo die Bibliotheken umgestellt habe. Ich liebe Bibliotheken, Zettelkästen und so. Mhm. Und heute ist das alles auf dem Computer. Ich weiß noch, ich vertippe mich immer. Ich hatte diese Krankheit schon als Schüler. Ich weiß, ich war in Mathematik sehr schlecht. Und bin immer bei Logarithmentafeln. Ich hab mich immer, ich bin immer verrutscht. Ich, so Tafeln, äh, Systeme, Tastaturen. Dann bin ich in die Bibliothek, habe ein Buch gesucht, habe mich vertippt. Dann wollte ich die Korrekturtaste, habe mich wieder vertippt. Ich bin irgendwo gelandet. Dann habe ich den Computer zugemacht, bis zum nächsten gegangen, wieder angefangen und nachher bin ich zur zu selbe gesagt. Können Sie mir das Buch rausnehmen? Ja, also mhm. da hinten ist ein Computer. Ich sage nein, ich mhm. können Sie es mir raussuchen? Mhm. Dann machen wir, rupsch, und die haben das. Ja. Inzwischen, seit ich aus der Schule raus bin, habe ich einen <lacht> einen ein kleines einen kleinen Laptop. Mhm. Das heißt Heute erledige ich tatsächlich Mailverkehr gar nicht mal wenig.
0: Okay, ja, also du hast auf meine E-Mail, hast du auch geantwortet. Ja,
1: eben. Das ist äh, aber erst seit. Aber du hast
0: mich zurückgegütet, glaube ich. <lacht> ja, aber da habe ich es jetzt
1: zuerst zurück. <lacht> das war eine alte Schwäche, du rufst du dem an, rufst du an, statt zu schreiben. Aber inzwischen immer mehr äh, mache ich das und ähm, äh, gut, ich mache nach wie vor bestimmte Sachen nicht. Ich, äh, ewig habe ich da Angebote für LinkedIn und so. Das mache ich alles nicht. Das ist, das ist Aber nicht. haben
0: die dann deine Kinder das ein bisschen eingerichtet und so? Oder hast du es dann selber hat, ein bisschen mehr gehabt? Das hat
1: schon. mir eine ehemalige Studentin mhm. eingerichtet, die total, mhm. die mich jahrelang mit ihrem, mit ihrem äh, Partner bestürmt haben. Die sind äh, sehr gut da drin und, und sie, die haben mir dann auch das richtige, das Gerät gekauft und eingerichtet. Sie gesagt, das mhm. muss das haben.
0: Okay. Und hast du das Handy?
1: Handy habe ich. Handy musste ich haben, wenn ich schon keinen Computer hatte in der Schule, wegen den ganzen vielen Verschiebungen. Mhm. Wird einer verschieben. Ich, ich war der Dozent, der schon gerade zu Anfang, den, wenn die neuen Studenten kamen, sagt: Das ist meine Handynummer, wenn ihr ein Problem habt, ruft mich an. Mhm. Ruft mich an, tut mir kein Mail schicken, ruft mich an. Ja. Und das hat funktioniert. Gut. Das musste ich, also ich konnte nicht beides ablehnen. Mhm. Ich liebe Und? auch das Handy nicht besonders, aber das geht. Also das, was, was mir bei all diesen Geräten stinkt, ist, dass die Funktionen haben, die ich nie brauche. Ich habe das Handy noch nie gebraucht, um zu fotografieren. Und das machte, nicht irgendwo das in der Hosentasche haben, kommt dran, dann ist plötzlich der Klingelton weg. Oder das. Die machen viel zu viel. Mhm. Es kommt jetzt offenbar ein Handy raus, was nur telefonieren kann. Also Simseln, SMS und Telefon, sonst nichts. Das wird mir sofort kaufen.
0: Das Nokia 3310 ja, kannst du für 50 Franken ja, jetzt wieder kaufen.
1: Ja, genau, genau. Nokia ist das, genau. Mhm.
0: Also ich habe so sonst mein
1: <lacht> Man muss es dann auch umprogrammieren, ja. die ganze Scheiße <lacht> die ich drauf habe. <lacht> also ich, ich habe darunter gelitten. Dann aber habe ich beispielsweise mit meinen, Un das hast du vielleicht gesehen, du hast die Ausstellung in der Kunsthalle gesehen, Nein. vor zwei Jahren, hast du nicht gesehen, Nein. die große. ich
0: habe die letzte, die ich gesehen habe, ist in Rapperswil.
1: Ach schade. Weil da habe ich dann auch äh, Sachen gemalt, äh, die, wenn du das ansprichst, mit denen ich mich ungern beschäftige mit Bildschirmen mit Computern die habe ich gemalt ich habe früher schon wir haben, ich bin ohne Fernsehen aufgewachsen wir haben auch kein wir haben früher ich habe früher schon Fernseh, Fernseher gemalt aber immer ohne Bild und so habe ich auch Computer gemalt dieses Schwarzen dieses Schwarz und bin dem Schwarz nachgegangen ob das bläulich ist oder bräunlich oder je nachdem also habe das behandelt als als, malerische, als malerisches Schwarz in Analogie zu Malevich, schwarzem Quadrat. Das war aber ein ganzer findest Raum in der du überhaupt alle. nicht
0: auf Schwarz, oder?
1: Es gibt x verschiedene Schwarze, mhm. Schwarz ist sehr kompliziert, mhm. ja.
0: Mhm.
1: Also häufig sind sie etwas bläulich, der hat jetzt einen leicht bräunlichen Schimmer. Und du siehst, der, der fällt, wenn wir jetzt, jetzt haben wir noch Licht, dann nach links hat der, ist das gar kein Schwarz. Wir sagen dem alles Schwarz, aber nach links geht das ja in ein, in ein bräunliches Grau rein. So, so. Es hat
0: äh, da vom, von dem USB habt ja genau kommt Abstrahlung genau genau drauf genau.
1: genau und Leute die nur mit Computern arbeiten die sehen das gar nicht mhm. ich arbeite nicht damit aber ich sehe das was der für, Farb, für Farbnuancen hat mhm. Mhm. also je nachdem wo man fokussiert sieht man andere Dinge mhm. das ist ja klar vielleicht noch kurz schnell zu der Ausstellung in der Kunsthalle das war meine letzte ganz große Ausstellung in Zürich so eine große werde ich wahrscheinlich nicht mehr haben ich hatte das ganze Kunsthalle zwei Stockwerke sieben Säle und das war nicht eine Retrospektive, aber doch eine Art, jeder Saal war eigentlich anders bestückt. Es war insofern keine Retrospektive, als es nicht chronologisch von den ersten Anfängen bis heute geht. Also keine Chronologie und bestimmte Sachen sind auch ausgelassen worden, ganz vieles. Ein Raum war beispielsweise, das haben wir überhaupt noch nicht erwähnt, das war mit den ganzen abgemalten Einladungskarten. Also weil... Irgend, irgendwann haben es auch einige äh, gemerkt, die mich eigentlich sonst kritisiert hatten. Ja, das ist so ein Maler, so ein Vollblutmaler. Äh, und haben gemerkt, dass ich doch eigentlich viel konzeptueller bin in der Malerei und Zeichnung, als sie gedacht haben. Und das war so ein Konzept, ein Langzeitkonzept. Ich habe alle Einladungskarten zur Ausstellung nochmal als Aquarell gemalt, die mir, ein, die mir in meinen Briefkasten geflattert sind. Alle, also keine Auswahl, bis ich 1000 hatte. Und von denen, die habe ich ein paar Mal ausgestellt und die hießen Halboriginale und so.
0: Und warum hast du die überhaupt aufbewahrt? Äh,
1: weil ich eigentlich mich mit allem beschäftige, was mich so umgibt. Mit dem täglichen. Das Löffel und Gabel und Stuhlbein oder eben. Und das habe ich irgendwann gesehen, das gehört auch dazu. Jeden Tag habe ich im Briefkasten irgendwelche Einladungen. Ich sage, okay, was mache ich daraus? Und dann habe ich gefunden, ich mache die in der gleichen Größe als Aquarell nochmal. Also eine Aneignung und so, das war ein ganz eigener Werkzyklus, der war dort auch ausgestellt. Aber nicht alles, das waren die Hälfte, 500, das also waren zwei, zwei riesige Wände, bis 4 Meter hoch.
0: Und hat dich da eine äh, interessiert, also die Gesamtheit von den Einladungen oder zum Teil, keine Ahnung, Grafikdesign oder was, was ist der? Ja,
1: mich hat die, die Idee interessiert von dieser Kippbewegung vom Original. Es war mal ein Original, dann ist es gedruckt worden. Dann mache ich wieder ein Original, aber es ist meins. Und ganz zum Schluss haben wir dann ein Buch gemacht bei Patrick Frey. Du siehst dann Originale. Ich habe den Halboriginale gesagt, ein Begriff, den es nicht gibt. Halboriginale drum, weil die Sujet habe ich nicht erfunden. Ich habe das ja, aber, es, aber ich mache ein Original, also nur zur Hälfte. Mhm. Und den Begriff hatte ich aus dem Balkan, von da gibt es relativ viele Geschäfte, die Fälschungen verkaufen. Die ja. sagen denen aber nicht Fälschungen, sondern die sagen den Halborginal. Also Schön, so eine, wunderschön. So etwas Schlitzohriges, ja. Und das Buch, was wir beim Patrick frei gemacht haben, das ist letztes Jahr rausgekommen. Und Dann haben wir jetzt aber innen drin, ist eine Auswahl aus diesen gemalten Dingern. Und außen aber, ist, jedes Buch sieht anders aus, weil außen gibt es ein, ein Original, ein Aquarell. Der Umschlag ist ein Aquarell.
0: Wow.
1: Was 600? kostet
0: denn so ein Exemplar?
1: Äh, ich glaube so, ich weiß nicht, um die 46 Franken oder so. Also, wenn
0: ich beim Patrick Frei für 46 Franken ein Buch von dir kaufe, kann ich ein Original Aquarell genau. Thomas Müllenbach genau. kaufen.
1: Genau, das ist auch, das also, Es noch ein
0: Exemplar?
1: Es hat noch, ja. ja.
0: 46 Franken.
1: <lacht> es hat. Es hat es hat noch ja. 600 Stück habe ich gemacht. Toll. Ich hatte das ist jetzt, wo du sagst, gelassen. Wir haben mit ganz tollen Gestaltern. Hi, heißen dieses diese, Maggie
0: und äh, Claudio. Genau, Maggie
1: Maggi und Claudio. Und das war diese Idee mit dem Original nicht original zu spielen. Und dann der Claudio wollte, dass jeder ein Umschlag anders aussieht, in dem, mit so einem komischen Umdruckverfahren und so weiter. Aber das haben die dann gerechnet. Das war viel zu teuer. Und dann habe ich gesagt, mmm, wie, viel, wie hoch ist die Auflage 600? Was wäre denn, wenn ich jedes, wenn ich 600 Aquarelle selber machen? Und dann kam das. Und ich hatte einen Monat Zeit für 600 Aquarelle. Shit.
0: Also 30 Tage. Das macht 20 Aquarelle pro Tag. Ja. Kein
1: Sonntag Nichts, kein wenn, wenn du ausläufst, musst du am nächsten 40 ja, ja, ja. Mal. <lacht> da muss ich sagen, da bin ich ins Rotieren gekommen. Das da rechnet
0: wenigstens relativ schnell.
1: Oder? Ja, gut. Ich, da habe ich die angefangen, das auf, äh, zu machen und nach drei Tagen ja, hatte ich, ich weiß nicht, da hatte ich schon etliche. Und, dann, und der Haufen Papier, der war so hoch. Die konnte man auch allein nicht reintragen. musste ich da teilen. Und das kam. Das war schon alles gedruckt, weißt du, nur noch nicht gefaltet, sondern da habe ich dem Claudia angerufen und gesagt, Ich habe eine Krise, ich weiß, ich weiß nicht, ich, ich war, du musst jetzt sagen, wie sieht das aus, geht das überhaupt? Und so, und er kam, da hat sich das angeschaut und sagt: Super, super. Weitermachen. Weitermachen. Dann habe ich gemetert, <lacht> so mit der
0: Peitsche. gemetert
1: und gebrettert. Ja.
0: Aber hast du also du hättest ja auch eine neue Branche stellen, wo. Das, das kann du nicht überhaupt wäre. nicht in Frage ja, ja, ja. Original, nein, nein. Geht also. gar nicht. nicht. Dann das wäre es wieder halb original. Das geht gewesen.
1: gar nicht, wäre mhm. gar nicht gegangen. Nein.
0: Mhm.
1: Ja. Was gibt es noch zu sagen? Hm.
0: Jetzt lebst du zu Oerlika. wie lange schon?
1: Seit 1990.
0: Und das ist dann die natürliche Progression von Schwammendingen,
1: die richtig
0: ist... Innenstadt. ist, dann Örliken
1: <lacht> Wir wohnen dort sehr privilegiert, das ist Eigentum. Also großväterlich, also eher Vater, Isabellas Vater, meiner meine Frau, ist da drin aufgewachsen. Das kommt aus ihrem Familienbesitz. Mhm. Und wir haben dort damals dann eine Garage abreißen lassen und dafür ein Atelier und Praxisraum gebaut. Ja. Wobei Isabella macht fast keine Praxis mehr, keine Physiotherapie mehr. Die hat sich über Jahre umgebildet mit ihrem Begeisterungsprojekt, sie macht professionell griechischen Tanz.
2: Mhm.
1: Und äh, lehrt das, ist das, ihr, das ist ihr, ihr Job inzwischen geworden. Und wir haben dann, sie hat ein neues Haus auf Südkreta gebaut, ein Tanzhaus mit drei Räumen und einem großen Saal und einer großen Küche. Und sie ist jetzt dort, sie ist äh, mindestens vier Monate im Jahr.
0: Ist aber für dich auch nicht schlecht, oder? So ein story till Ja, wieder. es ist nicht
1: so schlecht, ja, ja, Wobei ich bin, ich bin nicht sehr häufig unten. Nee. Das Haus ist nach meinen Plänen gebaut. Das ist, das habe ich mich da zwischendurch als Architekt versucht. Eigentlich Contrecoeur, sie wollte das. Und ähm, es ist gebaut und es ist äh,
0: ja es ist, es
1: ist ziemlich sensationell liegt.
0: Du und jetzt ähm, zum Beispiel Documenta in Athen, interessiert dich das?
1: Ich habe darüber gelesen, interessiert mich nicht, nein. Mhm.
0: Ich habe auch nur darüber gelesen, <lacht> gelesen. Also ja,
1: also das sind so diese Bedeutungsgeschichten, wenn dort äh, dann bei der Eröffnung Leute das Pferd besteigen, um nach Kassel zu reiten. Äh, ja, das ist so Das sind für mich. Das ist ein Scherz, ja. <lacht> das ist ein Witzchen. Aber äh, und ich kenne ja auch das Programm, was der äh, Adam Schimpschick seit Jahren in der Kunsthalle Basel macht. Das interessiert mich fast nie, mhm. fast nie.
0: Und was sind Häuser, wo dich, wo dich interessieren? Häuser. Sehr sehe Kunsthallen, auch Offspaces.
1: Äh, da gibt es schon welche, also ich bin nach wie vor ein Freund großer Museen und zwar auch Sammlungen, ich also gar nicht die, die Sonderausstellung. Ich gehe sehr gerne, wenn ich reise, gehe ich sehr gerne in Museen und gehe die Sammlung schauen, die sind fast immer leer. Es ist ja so, wenn jetzt, wenn jetzt ich weiß nicht, irgendwo 20 Vermeer-Bilder zusammengetragen sind und im Louvre sind, hat, haben sie Schlangen endlos. Und du kannst jederzeit nach Amsterdam oder nach Den Haag oder was und da steht kein Mensch vor den Vermeers. Da hast du für dich allein, oder? Äh, Basler Kunstmuseum ist natürlich eine tolle Sammlung. So, 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 also ich, wo auch immer ich reise, dann gehe ich dahin. Ich war jetzt eben, wo ich jetzt im Rheinland war, habe ich natürlich war ich im, im Ludwig Museum übrigens eine ganz traurige Ausstellung von Gerhard Richter gesehen. Also ganz richtig scheußlich.
0: Mit neuen Arbeiten? Mit
1: neuesten Arbeiten, alle vom letzten Jahr. Der mal zu so viel. Das ist also wirklich. Äh, aber dann unten einer, den fast niemand kennt Otto Freundlich das hat mir den Ärmel reingenommen der ist von den Nazis umgebracht worden äh, war als ganz Linker war eigentlich ein, ein, ein konstruktiver Maler und Bildhauer ich wusste gar nicht, dass der so gemalt hat es gibt gar nicht viel von ihm, was erhalten geblieben ist aber tolle Ausstellung und oben Gerhard Richter zum Vergessen also äh, es ist unterschiedlich. Dann war ich in Düsseldorf, habe ich lasnik gesehen, die ich eigentlich auch nicht so groß schätze.
0: Maria lasnik ist Österreicherin, oder? Österreicherin,
1: ja, also gestorben, ja. Die hat ja also die, mit ihrer, in, ihrer ewigen Selbstdarstellung und ihrer Hautgeschichte und wo sie nach innen sieht, also sie hat ja immer ihren Innenblick und so und hat dann ja auch sich so Brillen aufgesetzt und so sich gemalt mit denen, wo sie gar nicht richtig rausschauen kann und so. Aber das ist eine sehr geschickt gemachte Ausstellung und äh, bessere Bilder, als ich gesehen habe. Ich wusste nicht, dass sie sehr viele gute Bilder zurückgehalten hat. So etwas ich da natürlich anschauen. Und dann habe ich noch äh, Katharina Sieferding in der Bonner Kunsthalle, also in der Bundeskunsthalle gesehen. Und so, also wenn ich irgendwo bin, gehe ich gucken. Ich bin, ich, ich bin neugierig geblieben, aber es gibt auch vieles, wo ich sage muss ich nicht haben.
0: Oh, ist doch auch noch schön, oder, wenn man sich da mal so in einem gewissen Tempo kann ja, durchlaufen ja. Ja, und ja. dann plötzlich, ha, da ist etwas. Genau, und
1: genau. Worauf ja. ich viel angesprochen werde, weil das, äh, was das Toni-Areal betrifft, äh, viele wissen, dass ich da ein heftiger Gegner war, und das hat ja ein ziemlich aufsehen. Ich habe ja, hab ja Prozessiert gegen die Schule bis vor Bundesgericht.
0: Dann musst vielleicht ein bisschen, äh, ein also ich vielleicht das Bitzli noch bitzli Also ich hatte
1: vor der äh, entscheidenden äh, Abstimmung im Kantonsrat, habe ich draußen mit interessierten Studierenden ein Flugblatt verteilt, wo wir sie gebeten haben, das Projekt abzulehnen. Das ist aber angenommen worden, ganz fürstlich angenommen worden. Und das ist aber der Schulleitung zu Ohren gekommen, worauf sie mich diszipliniert haben. Also sie haben eine Rüge ausgesprochen, mir bestimmte Leitungs, äh, leitung entzogen, Straf entzogen und mir einen angedroht, bei irgendwas einer Wiederholung von irgendwas Unbotsamen, mich fristlos zu entlassen. Dagegen bin ich vorgegangen, bin immer unterlegen mit einem sehr guten Rechtsanwalt und erst vor Bundesgericht haben wir Recht bekommen, dass das nicht rechtens war. Das heißt Meinungsfreiheit. Also es war eine Frage über Meinungsfreiheit, nicht über das Toni. Gegen das Toni war ich aus ganz vielen verschiedenen Gründen, das habe ich auch immer wieder dargelegt. Und es zeigt sich, dass die mit, die dort künstlerisch unterwegs sind, also mit bildender Kunst, dass die zur Verlierer gehören. Das sagen alle. Die, die Studenten heute haben viel weniger Platz fürs Atelier und keine Plätze fürs Ausstellen. Die müssen ja alles räumen, wenn sie ihre Bachelor-Ausstellung dort machen. Mhm. Die Master mieten sich jeweils eine teure Halle auswärts. Also in einem Ding. es sind gar keine Ausstellungshallen. Richtig. Das Design macht sich äh, breit mit der Schausammlung und für die Studenten ist kein Platz zum zum Teil schlechter Platz zum Arbeiten. Es gibt auch ein paar gute Plätze, aber zum Teil dunkel und eng und, äh, und keine Ausstellungsmöglichkeiten, unter anderem. Also es gibt noch ganz viele andere Sachen, die ich äh, warum ich, also ich finde das eine unglückliche Sache. Ja.
0: Aber das ist äh, eigentlich eine schöne Schlussnote, oder, dass du dort äh, recht bekommen hast. Also
1: ja, es war ein wichtiges Grund, also Sie haben, die Richter haben gesagt, das ist ein, ein, ein Grundsatzurteil, was mindestens für die nächsten 15 Jahre Gültigkeit hat, Präzedenzfall, weil es geht um die, die Frage, kann ein Professor, also ein Staatsangestellter, darf der öffentlich öffentlich eine andere Meinung verkünden als sein Vorgesetzter, als der Rektor. Und das wurde bejaht. Mhm. Er darf. Das genau, darum ging es. Darfst du eine andere Meinung haben, öffentlich als Direktor? Das Aber ist eine wichtige Sache, das ist ziemlich wichtig.
0: Thomas, dann haben wir dir Kunsthalle Zürich <lacht> mit zu verdanken oder zu verdanken.
1: Ja.
0: Kunstklasse, also mit, eine, eine ja, dort, Klasse für ja, Bildende ja, Kunst, Ausbildung ja. für Bildende Kunst. Ein Präzedenzurteil <lacht> für Meinungsfreiheit genau. für Staatsdiener. Außer der Bundesrat, oder? Die dürfen glaub, <lacht> wirklich nicht sagen, <lacht> ja, genau. was nicht die Meinung ist vom Bundesrat.
1: <lacht> ja, <klar. lacht>
0: aber zum Beispiel Dozentinnen, Dozenten und so weiter.
1: Die dürfen, äh, ja. Wenn ihr jetzt
0: da zuhört, sie dürfen, ihr müsst nicht der gleichen Meinung sein, wie Genau, sie dürfen Arbeiten. den
1: Vorgesetzten nicht beleidigen, aber sie dürfen eine andere Meinung haben. Mhm. Vor allem, wenn sie begründet ist. Ja, ja gut, danke. Ja, dann haben
0: ich dir sehr viel zu danken. Merci. Merci.
1: Ich danke für die Einladung. <lacht>
0: ich bin wieder da, Garo alles Blau Podcast. Wenn das das erste Gespräch war, das ihr gehört habt, möchte ich euch darauf hinweisen, dass es eine ganze Reihe von anderen Gesprächen schon gibt. Ihr könnt euch über jede Podcast-App abonnieren oder auf iTunes. Ihr könnt den Podcast auch bewerten oder ihr könnt mir Feedback, Anregungen schicken an mail.garolimpalla.com Bis zum nächsten Mal. Danke, ich bin aus.